0: Non. N-O-N. -N. Trois lettres. C'est facile, hein? Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Depuis l'enfance, je dis oui. Souvent par plaisir et avec une réelle envie, mais parfois juste parce que je ne sais pas dire non. Et c'est plus embêtant dans ces cas-là. Prenez place, nous allons en discuter ensemble aujourd'hui. Ici Mathilde de Dance With Him, et vous écoutez Radio Mama. <rires> world This is me J'espère que vous allez bien, les podcasteurs de l'enfer Au moment où vous écoutez ce podcast, soit au moment où il sort, parce que je sais que vous l'écoutez à la seconde où il sort, eh bien je suis pour ma part en train de vivre ma meilleure vie à Lyon. Et oui, c'est le salon du cheval de Lyon et j'y suis tous les ans depuis des années maintenant Là on est vendredi puisque encore une fois vous venez vraiment de l'écouter à la seconde où le podcast sort, soit 18h30 et je viens donc de finir ma dédicace de mon livre Mes astuces pour cavalier qui avait lieu de 18 e euh, 16h pardon, de 16h à 18h. J'espère pour moi que cette dédicace s'est bien passée puisque j'ai toujours une immense crainte c'est de me retrouver seule. <rire> j'ai toujours l'impression que vous n'allez pas venir que je vais être là à vous attendre avec un grand sourire. Un stylo d'orthographe dans une main, mon livre dans l'autre, et puis euh, le nez en genre. Que des gens qui passent devant, qui me voient de loin et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle veut la blonde là avec son bouquin ?» Mais euh, bon, je vais pas me porter l'œil à moi-même, euh, non, ça va bien se passer, vous allez être au rendez-vous. Je voulais teaser dans l'intro, mais on va parler aujourd'hui d'un truc qui vraiment me euh, concerne depuis toujours, mais me travaille depuis quelques années maintenant, c'est le fait de ne pas savoir dire non. C'est incroyable à quel point c'est vraiment un mot qui ne rentre pas dans mon vocabulaire, que je connais, hein. je vois que les autres l'utilisent et tout, mais j'arrive pas à le faire à mon tour. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'aborder ce sujet pourquoi j'enregistre cet épisode Oh, c'est très très simple. Au moment où j'ai écrit dans mes idées de podcast faire un podcast sur je ne sais pas dire non, c'était à la seconde où je venais de raccrocher d'un appel téléphonique de l'enfer. Vraiment, ça faisait une seconde que j'avais raccroché quand j'ai noté l'idée et c'était une conversation téléphonique durant laquelle j'ai accepté un rendez-vous dont je n'ai pas grand-chose à faire. Avec plaisir Ah non, mais bien sûr ah mais super, mais non, mais oui, mais compte sur moi, mais évidemment Sauf que la réalité, c'est que j'ai pas du tout, du tout envie d'y aller. Bon, le rendez-vous est derrière moi, maintenant que je vous enregistre ce podcast. Finalement, j'ai bien fait d'y aller, c'était quand même sympa. Mais j'ai dit oui, j'ai dû y aller, entraînant des pieds. Bon, mais peut-être que ça aurait été plus simple de juste dire non. Il faut que ça cesse, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de dire oui, oui. Alors que ma tête, c'est non, non. Et on va en parler un petit peu ensemble et essayer de décrypter pourquoi je fais ça, et surtout, me mettre un sacré coup de pied au bout de pied pour arrêter à partir de maintenant. Comme je vous disais, ça fait maintenant quelques années que j'ai mis le doigt sur ce trait de personnalité qui me concerne, et où je me dis, regarde autour de toi, il y a des gens qui disent non, ça a l'air de bien se passer, pourquoi toi tu t'obliges à dire oui J'ai donc réfléchi, je me suis un petit peu renseigné. Et je me suis dit que en fait, en m'auto-analysant, donc ça vaut ce que ça vaut, <rire> mais quand je fais une introspective, j'ai tendance à ne pas dire non, car j'ai toujours peur de décevoir. C'est vital pour moi de faire plaisir aux autres, etc. J'ai vraiment un gros trait de ma personnalité, c'est d'être empathique. Alors ça, on ne peut pas me l'enlever. Mais pour le pire et le meilleur, j'ai envie de vous dire. Et là, pour le coup, bah, c'est pour le pire. Parce qu'à ne vouloir jamais décevoir personne, ben, il y a des fois où du coup, je dis oui, mais je pense non. Je vais jusqu'au bout du truc, hein. Les personnes ne seront pas déçues, mais... C'est dommage de pas faire les choses toujours avec beaucoup d'envie. Donc, mes grandes peurs de... Pourquoi je dis pas non C'est parce que j'ai peur de décevoir. J'ai peur de faire de la peine, et alors ça, je ne le supporte pas. Si je vois que je fais de la peine à quelqu'un, mais ça me tord les boyaux pendant des semaines, je mais j'endors pas la nuit, les gars, je vous jure. J'ai peur de blesser, et j'ai aussi peur de casser une relation. C'est tous ces points-là qui me font me dire que, bon, ben je prends sur moi, et puis, bon, ben, ça va, ça me coûte pas grand-chose que de dire oui. Alors, oui, ça coûte pas grand-chose de dire oui une fois, ça coûte pas grand-chose de dire oui deux fois, mais ça coûte grand-chose, à terme, de dire oui systématiquement tout le temps. Bon, on va essayer de rentrer un peu plus dans du plus concret, parce que là, pour l'instant, euh, c'est flou, 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 flou. Je vais vous donner des petits exemples, et ça vous permettra de comprendre ce que j'essaye de dire par là, et les côtés qui me pèsent. Déjà, je vous ai donné un exemple là, avec le rendez-vous qui m'a été fixé, où on m'impose un rendez-vous, on me dit « Ah ben, on aura tous rendez-vous là, tel jour, à telle heure. » Et j'ai pas envie d'y aller, mais trop tard. Je me dis « Non, mais ben, les autres sont prévenus, les autres y vont, je peux pas être celle qui déclenche le fait que l'événement ne se fasse pas, donc bah ben, j'y vais et je subis un peu la sortie. » Mais c'est pas que ça. C'est aussi, par exemple, ne vraiment jamais savoir dire non quand on me demande de rendre un service. Et des fois, rendre un service, c'est OK. Et des fois, il y a des services où ça me coûte. Parce que j'aurai pas le temps ce jour-là dans la journée. Parce que bah, c'est pas possible pour moi. Et ça, c'est principalement au boulot, hein, j'avoue. Mais en tout cas, il eh ben, y a des fois où même si euh, je n'ai pas envie de rendre ce service-là, et on te dit, ouais, euh, n'hésite pas à dire non. Hein. Et toi, tu dis, bah, je... non, j'hésite pas à dire non. Je ne sais pas le faire, donc je ne vais pas hésiter. Je vais pas le dire et je dis oui. Alors, du coup, ça te rend super serviable, etc. Mais c'est un peu relou. J'avais dit que je rentrais dans l'exemple concret. Bon, eh bien, par exemple, je vous disais dans le professionnel, je sais pas dire non, si j'ai un élève qui me demande une heure de cours, puisque peut-être que vous le savez, mais j'ai encore réussi à le caser dans ce podcast, c'est indécent à force. Mais donc, je suis monitrice d'équitation indépendante en plus de vivre de mes réseaux sociaux, vraiment mon côté moniteur d'équitation, le coach mama, c'est ma partie boulot, mais pour le plaisir. Ça me permet de kiffer, de donner des heures de cours, de monter des chevaux pour le kiff, vraiment et pour avoir des élèves que j'adore, mais c'est pas du tout ça qui me fait vivre. Moi, ce qui me fait vivre, ce sont mes réseaux sociaux. Et donc, le principal dans mon emploi du temps, c'est normalement mes réseaux sociaux, et après, j'essaye d'intercaler, de mettre des cours au milieu, quoi, pour euh, kiffer euh, ce moment-là dans ma journée. Il y a des périodes comme en ce moment qui sont des grosses périodes vraiment énervées en termes de boulot pour les créateurs de contenu, tout simplement parce qu'on rentre dans l'hiver, on arrive vers la fin de l'année en termes de chiffre d'affaires et donc il euh, y a plein de marques qui se réveillent et qui disent bah écoutez on a du budget pour de la com euh, vous voulez communiquer avec nous Donc euh, bah, on bosse beaucoup, il y a aussi beaucoup d'événements dans le monde du cheval, c'est le, les mois où il y a beaucoup de salons du cheval il y a beaucoup d'événements autour des chevaux dans lesquels je me rends et donc c'est des mois où on bosse de ouf vraiment on n'arrête pas, c'est juste avant le Noël là c'est euh, on cravache si vous me pardonnez l'expression quoi. Et moi j'essaye dans tout ça de euh, déjà survivre avec tout ce travail, mais également de continuer mes heures de cours avec mes cavaliers, parce que bah, les pauvres, je vais pas les laisser tomber deux mois dans l'année, juste sous prétexte qu'avec mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, je leur garde leurs heures de cours régulières. Prenons un exemple, une élève que j'ai tous les dimanches à 14h, donc elle, elle a son créneau qui restera de 14 à 15 je sais que ce créneau-là bouge pas, j'ai 7 élèves en cours. Si cette élève me dit, écoute Mathilde, en ce moment j'ai du temps, j'aimerais faire plus d'heures de cours. Ou j'aimerais que tu montes mon cheval une fois de plus dans la semaine. Est-ce que c'est possible pour toi Mais là, je suis incapable de dire non. Je ne peux pas. Hein. Je regarde mon emploi du temps, il y a déjà trois emplois du temps qui se superposent, et je me dis, chaque jour est un challenge. Dans chacune de mes journées, je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, je lui dis, ah, je crois que j'ai, oh, peut-être un créneau de, euh, si on se dit... Alors attends, si je pousse mon emploi du temps, que je commence plus tôt, la finis plus tard, la naninana, bon, ben bah, je peux te trouver un créneau de telle heure à telle heure, ça te convient Et c'est systématique. Alors du coup, bon, ben bah, c'est super pour mes élèves et ça me fait grave plaisir de leur caler l'heure de cours en plus. En plus, ça me fait, j'adore euh, bosser avec eux. Ceci étant dit, moi je me tire une sacrément grosse balle dans le pied, une bastos dans le panard, parce que <rire> quand arrivera le fameux jour où je lui ai rajouté une heure de cours en plus, je sais que je vais me dire mais pourquoi t'es allé te caler cette heure de cours En plus, ça ne rentrait pas, Maman. tu le savais que ça ne rentrait pas. Mais comme j'ai été incapable de dire non, eh ben, au détriment de mes heures de sommeil, je vais faire l'heure de cours, et du coup, des trucs que j'avais à faire sur mes réseaux sociaux, je vais les faire euh, plus tard dans la, dans la soirée, ou plus tôt dans la matinée, et dormir moins pour faire mon travail de base à des heures euh, un peu indécentes parfois. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est vraiment un moment où je ne sais pas dire non, et où... En vrai, c'est quoi là La peur de décevoir Bon bah oui, ton élève il est déçu, il voulait faire euh, une heure de cours en plus, mais tu peux pas, tu peux pas, euh, c'est... voilà. Euh, déjà tu lui conserves ses heures de cours de d'habitude. C'est la peur de casser une relation Bon bah clairement, si un élève ne veut plus travailler avec toi parce que tu ne lui donnes pas plus d'une heure de cours par semaine, bah, c'est que votre relation elle était peut-être pas aussi stable que ce que tu pensais. Bref, j'ai toutes les raisons du monde pour pouvoir dire non, je suis juste incapable de le faire. Dans un autre genre, il y a une situation qui m'arrive tout le temps, c'est un running gag avec Lucas où il me dit « mais Mathilde, mais je ne sais pas pourquoi ça t'arrive à toi, c'est dingue, les gens ils doivent le voir sur ta tête », c'est que dans les endroits publics, les gens aiment trop venir me parler pendant des heures pour me raconter leur vie et j'en ai un. R A F traduisez rien à foutre. <rire> Sachez que, pour vous donner une idée hein, par exemple, la dernière fois on était dans un supermarché, on était Lucas d'un côté, moi de l'autre dans la partie non alimentaire, la première partie du supermarché, et on part chercher, euh, que sais-je, peut-être des feuilles pour l'imprimante ou je sais pas quoi, enfin bon bref on était dans cette partie-là. Et il y a une dame qui vient, qui me chope par le callback, qui vient et qui me dit <rire> « Vous pensez que c'est quelle paire de draps qui ira le mieux dans le lit de ma fille ?» Et là tu te dis mais qu'est-ce que j'en sais ma grande Et je lui dis ah euh, comment ça Pourquoi je dis pas bah j'en sais rien ou celle-là et je me casse Non 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 je rentre allez vas-y maman tout pour la gentillesse même quand t'as pas le temps euh, « ah, Je dis, je sais pas, euh, vous préférez lequel, vous ?» Elle me dit, « Ah bah alors, euh, euh, le... mais c'était deux paires de draps, en plus je les trouvais moches les deux, mais... <rire> »« Celle-ci, il euh, y a des fleurs dessus, alors ma fille aime bien les fleurs, et celle-ci a des petits chats dessus, et euh, ma fille adore les chatons. » Alors je me rappelle plus exactement de ce que c'était, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. « Tiens, ah, d'accord. » Et du coup, euh, et donc là, je rentre dans une discussion, où j'essaye de savoir quelle est la déco de la chambre de sa fille de sa fille qui est adulte, hein. on parle d'une dame, euh, elle était, euh, elle, elle avait quoi, au moins 70 ans, donc euh, la fille en question, elle devait avoir 50 ans, soit elle avait des goûts normalement un peu marqués, elle avait qu'à demander directement à sa fille de choisir quel drap elle préférait. Non, 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 c'était la meuf random, la mama blondinette, au milieu du supermarché, avec son fils sous le bras, en train de lui dire « Alors, ben bah, à mon avis, si la déco de la chambre de votre fille tire plutôt dans les tombes verts, vous devriez partir sur les draps avec décorations fleurs dessus ». Et je suis euh, donc la meuf m'a tenu la jambe comme ça pendant, mais je sais pas, euh, sans rire au moins un bon quart d'heure, mais c'est long un quart d'heure dans ces discussions-là, et je suis incapable de mettre un terme à ça. Je suis incapable de lui dire en gros non et de mettre une limite, de dire bon allez, super madame. Maintenant je vous ai choisi ce drap, maintenant allez c'est ciao. Je veux pas savoir euh, comment s'appelle euh, votre fille, le prénom de vos arrières petits-enfants, etc. Enfin, euh, on a discuté 5 minutes, c'était sympa, et puis c'est tout. Mais je suis incapable de dire non. Exactement pareil, la dernière fois on va dans un supermarché de fruits et légumes, et donc je suis en train de choisir ma meilleure pomme ou banane ou que sais-je, et il y a un gars qui vient et qui me dit euh, « Bonjour, vous allez bien ?» Et je me retourne vers lui, je vois que c'est un mec, c'est un vendeur du magasin, c'est un magasin dans lequel je vais régulièrement, du coup je me dis « Oh mince Mathilde, toi qui es si peu physionomiste, autant vous avez déjà engagé la discussion ensemble et tu l'as zappé, donc euh, euh, peut-être que c'est quelqu'un qui te connaît et que tu connais pas. » Puis en plus maintenant, sans faire la meuf, mais maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, quand je croise des gens dans la rue, je ne sais jamais si c'est des gens que je connais de la vraie vie, si c'est des gens que j'ai déjà rencontrés IRL, ou si c'est des gens qui me connaissent des réseaux et qui, du coup, eux, me connaissent par cœur, puisqu'ils connaissent mon visage, ils le voient tous les jours, mais par contre, moi, quand je les rencontre, je sais pas qui c'est. Donc cet homme-là vient et je sais pas s'il me connaît parce que je suis si s'il me connaît parce que je viens régulièrement à son magasin, ou s'il a juste euh, du temps à perdre et donc envie d'engager la discussion. Et donc, euh, ne sachant que trop répondre, je dis bah oui, oui, ça va bien. Il me dit oh « Bien, bien !» Et je dis « Oh punaise, non, un lourd, un lourd, un lourd, un lourd, made it, made alerte alerte alert. et Il me dit « Oh Elle a l'axame du Sud Oh !» Je dis « Ah oh, oui, oui C'est comme les cagoles de Marseille !» Vous vous doutez bien que là, j'ai qu'une envie, c'est prendre mes fucking jambes à mon fucking cou et courir. Loin, 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 court, forêt court, toutes jambes la cagole <rire> Et je fais un Marseille-Cassis pour m'effacer de cette situation, quoi. Mais non Puisque la maman est sympa, je reste avec lui. Et je n'arrive pas à lui dire « Non, non, allez, non, cette conversation, c'est non, ciao !» Et donc, je me subis, je me farcis, j'ai même envie de vous dire, une conversation longue que je n'en voyais plus la fin. Il a fallu que je fuis en moonwalk pour me barrer de cette situation. Où il me raconte que lui aussi, il a un grand frère qui vient de Montpellier et que à Montpellier, ben bah lui, ce qu'il aime bien, c'est tel endroit, je connais tel endroit Bien sûr que non. Ah bon, bah parce que, vas-y, qui me parle de Montpellier pendant deux heures, et après il me dit, mais vous venez d'où exactement je suis à, de Marseille. Ah, Marseille Ah bon Eh bien, bah, peut-être que vous connaissez Julien Frère, je connais un Julien, deux Julien, 40 Julien qui habitent à Marseille, mais il y a très peu de chances que ce soit exactement le même, on n'est pas dans un mini-village à Marseille, on est euh, beaucoup de gens, ok Et donc, je me retrouve coincée dans cette conversation, et je retrouve Lucas euh, cinq minutes après, qui lui faisait ses meilleures courses normales. Et je lui dis, bon, tu vois le mec là-bas Bon, ben alors, il connaît un Julien qui habite à Castellane. Il connaît euh, Montpellier parce que son frère... Na, na, na. Et Lucas, il me dit, mais Mathilde, comment tu as eu le temps d'avoir cette conversation-là aussi intime avec cet inconnu Je dis, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont une passion pour me raconter la vie, leur vie, comme ça, sortie de nulle part. Je pense que c'est des gens qui voient ma faiblesse sur ma tête. Il voit que déjà je souris H24, euh, je choisissais mes légumes, j'étais en train de sourire. Il s'est dit Ouh Elle, elle a l'air pas très <rire> éveillée, il n'y a pas la lumière à tous les étages, je vais pouvoir la coincer dans un coin. <rire> Ou voilà, alors il voit que je suis faible, il se disent, « Ah voilà Elle, elle va pas oser me dire non, ça doit être écrit sur ma tête. Hein. Et donc je vais pouvoir lui entamer la discussion de sa vie qu'elle en a RAF, mais moi par contre je me régale. Et je pense que mais même si c'est pas conscient, inconsciemment les gens, ils sentent ce truc-là chez moi, ils le détectent, et du coup. Mais je passe ma vie en public à parler avec des gens que je ne connais pas, qui me racontent leur vie, mais qui me racontent des trucs super intimes. Hein. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais il y a même une fois une dame. Ça, c'était dans un bus à Marseille. Dans le 18, je rentrais du centre-ville et je filais vers le 10e arrondissement où j'habitais. Et donc, je me cale dans le 18. C'est un peu un bus de cassos. On va pas se mentir. Ceux qui sont de Marseille, vous connaissez. Et euh... <rire> je rentre donc dans ce fameux bus. Il y a une dame qui s'assoit à côté de moi, âgée, mais âgée au point d'avoir une canne et de euh, potentiellement porter des couches, vu l'odeur de la dame, qui, me, qui commence pardon, à me raconter euh, les histoires de coucherie de son mari, qui l'a trompée, et donc je savais tout, je savais la façon dont il l'a trompée, le nombre de meufs avec qui il l'a trompée, etc. Et je la, d'accord, madame, euh, bon, je pense qu'il y a prescription, c'était il y a longtemps. Euh, et donc je rentre dans sa conversation, et elle finit même par me dire, ouais, mais ça m'a soulagée quand il était mort, au moins là, je savais où il était. Je me suis dit, mais je suis chez les fous <rire> Bon, vous aurez donc compris avec ces quelques exemples que votre maman a beaucoup, beaucoup de mal à dire non. Je me suis donc un petit peu plus renseignée hein, quand je me suis rendu compte de ce problème, parce qu'en vrai, de vrai, au quotidien, c'est lourd. Là, on en parle, on rigole, on rigole. Mais vous imaginez bien que dans le travail, quand on te dit euh, « Ouais, il faudra que tu rendes cette énorme dose de travail pour demain, que c'est obligatoire que tu fasses 40 heures sup non payées pour pouvoir le faire, et que tu dis « D'accord ». Ou quand euh, dans les travaux de groupe, euh, euh, dans les études, il voit bien que t'es la meuf bonne poire, et que du coup, tu te fais avoir à être celle qui fait tout le travail pour que les autres n'aient plus qu'à mettre leur nom sur le dossier, et que bah tu dis pas non parce que t'es sympa. Bon, ben bah, c'est beaucoup moins rigolo dans la réalité. En poussant donc mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y a trois différents conflits de valeurs qui empêchent le non spontané, donc exactement ce que je vous dis là, de dire immédiatement non. Moi, je peux dire non, mais avec des biais, ou avec des excuses, ou alors... D'abord, je dis oui, et après, je vous dis hmm, « j'ai réfléchi, mais finalement non, voilà. » Donc, qu'est-ce qui m'empêche de dire un non spontané et qui mettrait fin à la discussion et qui arrêterait de me prendre le cerveau Numéro 1, c'est le niveau de conscience tribal slash affectif. C'est comme ça que ça s'appelle, hein c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la définition, c'est « peur que l'autre se sente blessé, peur de perdre la relation. » Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le niveau 1 me concerne. Le niveau 2 s'appelle le niveau de conscience du guerrier L'ego. En gros, c'est la peur d'être égoïste ou la peur de faire mal à l'autre. Ici, à nouveau, je me sens tout à fait concernée. J'ai aucune envie que les gens se sentent mal à l'aise à cause de moi. Ça, c'est vraiment un toc que j'ai qui est énorme. Mais quitte à devoir meubler des conversations seules pendant deux heures et bam, bim, bam, on est un groupe de 15. Je meuble la conversation seule pour être sûr que personne ne se sente euh, mal ou mal à l'aise. Enfin, c'est 100% moi. Et enfin, le niveau de conscience traditionnel, qui est la peur de se sentir coupable, la peur du rejet du groupe. En gros, comme je vous disais, moi je ressens les trois. Et même quand j'y réfléchis, il y a un truc un peu plus égoïste que ça. C'est surtout que, en disant « jamais non », j'attends des autres, que tout le monde m'aime, je crois. Là, c'est vraiment très intime, hein, ce dont je vous parle ici, et c'est un ressenti que j'ai sur moi-même. Et je crois pas que ce soit des très belles qualités, je pense que c'est des traits de ma personnalité Non, je suis pas spécialement fière, qui font partie de moi, mais sur lesquels j'ai besoin de travailler. Et je pense que le fait de ne pas savoir dire non, c'est pour être sûr de froisser personne, etc. Être sûr de garder toutes mes relations comme on disait, mais surtout, au-delà de ça, être sûr que tout le monde m'aime. Que tout le monde se dise euh, « Ah ben bah Mathilde, c'est la meuf qui est tout le temps pleine d'énergie, tout le temps d'accord, elle est souple, elle est malléable, elle est toujours ok pour te rendre un service, etc. » Sauf que si t'es réellement comme ça profondément tout le temps 100% du temps, ok, c'est grave cool, mais moi c'est pas vrai, puisqu'il y a des fois où j'en ai pas envie mais je dis oui quand même, eh bien je pense que ça serait beaucoup plus vrai, je serais beaucoup plus moi-même si j'arrivais des fois à dire non, c'est-à-dire que les fois où j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie, je sache dire bah ça sera sans moi. Surtout que ma nature me pousse à être pas beaucoup comme ça. De nature, je suis 99% du temps contente et partante, le 1% restant mais ben ça me tuera pas de ne pas faire, entre guillemets, l'effort de dire oui. Le 1% restant, je dirais non, et je crois pas que ce soit ça qui fasse que les gens m'aiment moins ou même pas. Enfin, ouais, non, je pense pas. J'y réfléchis en même temps que ce que je vous parle, et puis mais même s'il y a des gens qui m'aiment plus parce que je ne dis plus oui 100% du temps, est-ce que c'était important que ces gens-là soient dans ma vie au quotidien du coup hmm, Pas sûr en fait, je pense que ça peut me permettre de faire le tri entre les gens qui même tels que je suis, et cela, j'ai pas besoin de m'en faire aimer plus, et les gens qui ont bien compris ma façon de fonctionner et s'en servent à me demander des services tout le temps, même quand ils savent que ça va pas m'arranger, ils s'en foutent. Je pense donc qu'en introduisant tranquillement comme ça du nom, je peux faire même un tri au niveau de mon entourage, et ça peut être que du positif. Je m'oblige plus à rien, ou moins en tout cas, et je fais un tri dans l'entourage. Quand je réfléchis à tout ça, je me demande un petit peu à quel point est-ce que je suis comme ça parce que ma maman est exactement pareille. J'en parlais avec elle pas plus tard que avant hier où je lui disais, mais maman, mais ça c'est un truc que tu m'as transmis, je sais que t'es pareille que moi et moi je trouve que chez moi c'est un défaut. Et elle me dit, bah écoute euh, je comprends que tu le vives comme ça. Elle me dit, oui, on est tous les deux exactement pareils. Hein, maman, elle dit toujours oui, elle est toujours là. Je l'appelle tout le temps le tribut du district 12 maman. Donc euh, comme dans euh, Hunger Games, elle est prête à prendre la place du premier venu pour aller au front, genre. Alors que, bah, il y a des fois où tu te dis, attends, c'est pas ton combat, tranquille, t'es pas obligé de dire oui, t'es pas obligé toujours, toi, d'être dans la situation difficile, de façon à ce que l'ensemble de la famille ou des amis ou du groupe soit bien. Et maman, elle me dit, bah, moi, c'est ça qui me rend heureuse. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est pas spécialement que moi, je sois bien. C'est que tout le monde autour de moi soit bien. Et c'est profondément qu'elle le ressent comme ça. Donc, on a le même trait de personnalité, qui, pour moi, quand je me regarde moi, n'est pas nécessairement une qualité pour moi, eh bien, maman, pour elle, c'est un trait de sa personnalité qu'elle apprécie et qu'elle chérit. Je pense, hein, je veux pas parler à sa place, je déteste ça, mais en tout cas, c'est ce que je ressens de nos discussions. Ou elle, pour le coup, le truc où, dans sa tête, elle se dit après, « ah oh, finesse, j'aurais dû dire non, etc. » Elle l'a pas. Elle ne l'a pas. Elle dit oui, sans réfléchir, toujours. Et derrière, elle a pas l'amertume du oh, « je suis encore trop gentille, trop bon, trop con, machin, etc. » Ça, elle l'a pas. Donc. Je me demande à quel point je ne dis jamais non, euh, juste parce que j'ai été éduquée par ma mère et que c'est quelque chose que j'ai euh, gardé d'elle. Mais par contre, euh, comme je vous le disais, ce trait de personnalité, on peut l'avoir et en souffrir, alors avec des gros guillemets, parce que je suis pas là non plus à me flageller tous les jours, à me dire « Ah, je ne sais pas dire non, tranquille, hein, franchement, euh, ça va, euh, dans mon quotidien, c'est OK. » Mais on peut également avoir ce trait de personnalité-là et le considérer comme euh, une belle qualité. Euh, donc euh, je trouvais ça intéressant de le mettre en relief comme ça. Je me demande aussi à quel point je suis comme ça parce que je suis l'aînée de la famille, mais également à quel point je suis comme ça parce que je suis une fille. Vous voyez un petit peu, je pense où je veux en venir, mais quand t'es l'aîné, c'est pas rare que qu'on te dise, tu montreras l'exemple. Et encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais nous, on a une éducation très 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 bienveillante, super, enfin voilà, je, je ne reproche rien du tout à mes parents du tout. Mais t'es la première, et donc tu dois montrer l'exemple, tu dois être la petite fille qui fait pas de vagues, etc. Donc est-ce que cette éducation-là, qu'elle m'ait été donnée par mes parents, mes, mes grands-parents ou euh, le reste de notre entourage, n'a pas un petit peu influé, influencé ma façon actuelle de ne pas vouloir froisser personne, pas vouloir faire de vagues, euh, d'avoir peur de ne pas être aimée Peut-être, je pense. Mais également le fait que je sois une fille. Quand t'es une fille, bah, tu dois être euh, jolie dans le décor, mais sans non plus faire trop de houle. C'est une réalité, hein. notre euh, société patriarcale nous a enseigné ça eh bien, je pense que ça a dû jouer dans le fait que je sois comme ça aujourd'hui. Ceci étant dit, je suppose qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas-là aussi, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que moins. de Des discussions que j'en ai eues sur un panel assez réduit qui est mon entourage, eh bien que ce soit les garçons de ma famille ou les garçons qui m'entourent euh, amoureusement ou amicalement, eux, ils ressentent pas du tout ce que je veux dire par là, alors que les filles, elles me disent « Ah ouais, 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 je vois très bien ce que tu veux dire ». Ça m'intéresse d'ailleurs si vous-même, euh, vous pouvez témoigner là-dessus. Alors peut-être que vous écoutez ça par curiosité et que vous vous sentez pas du tout concerné par le sujet, bah, dans ce cas-là, aucun problème. Mais si vous-même, vous avez remarqué ce trait de personnalité, soit chez vous, soit chez une amie, soit chez un ami, enfin bon bref, voilà, n'hésitez pas à m'en faire un retour sur Instagram, je vous jure, ça m'intéresse de ouf. Alors, la réalité dans tout ça, c'est que la majeure partie du temps, si je dis oui quand on me pose une question, je finis par le faire avec plaisir, ou en tout cas, je finis par me convaincre que je le fais par plaisir. Même si, souvent, je traîne les pieds au moment de j'allais en me disant « Ah, oh, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non !» J'y vais à reculons, mais finalement, une fois sur place, je me rends compte que oh, bah, finalement, j'ai bien fait de venir, voire même « Oh là là, ça aurait été dommage de louper ça !» Je pense donc que, bah, encore une fois, hein, il euh, n'y a pas de moment où ça me plombe la vie, mais euh, ça, voilà, il faut quand même des fois introduire un peu de nom. Il y a un exemple vraiment qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je regardais une interview menée par Kian Kojondi et son acolyte Navo sur l'émission Un bon moment, que je vous recommande énormément, qui est disponible sur YouTube et je pense en format podcast. Et ils interviewaient Big Flo et Oli, le fameux duo de rappeurs. Et donc, il y a Oli, et je suis désolée, je vais un petit peu euh, récupérer leur exemple, vous le redire, enfin paraphraser un peu leur exemple, parce que je me rappelle exactement pas de ce qu'il a dit, mais l'idée, c'est 100% ça. Il y avait Oli et Flo qui parlaient de leur valeur du oui, et je vous jure, ça a résonné de fou en moi. Je vous la fais très très simple. Il y a Oli, apparemment, il est plutôt comme moi, c'est-à-dire toujours à dire oui, 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 versus Flo, qui lui est plutôt du genre à dire euh, non, euh, non, non, euh, oui quand ça m'intéresse un vrai oui, et non, non, non. Il y a leur papa qui leur a demandé, est-ce que je peux me joindre à vous pour partir en vacances Il y a Oli qui lui a dit, ah, moi oui papa, mais euh, pas plus de 48 heures, parce que après je suis quand même avec mes copains, on part qu'une semaine, si tu viens 48 heures c'est déjà pas mal. Et le papa a dit, oh là là, euh, en gros... Oh, euh, quand même, 48 heures, c'est pas beaucoup, machin. Le même papa a demandé en même temps à Flo, et toi, est-ce que je peux venir dans tes vacances Et Flo lui a dit, oh, pff, bon, euh, si tu viens, euh, c'est juste, j'en sais rien, moi, une demi-journée, c'est là que je vous dis que c'est plus très exact, mes souvenirs, mais c'est vraiment l'idée. Si tu viens, c'est euh, une demi-journée, et puis après, euh, euh, voilà. Et là, le papa, il a dit, oh, merci, merci Flo, trop gentil, et tout. Tu te dis donc que Oli, il lui en donne plus pour avoir moins de retours, et Flo lui en donne moins pour avoir plus de retours. Et c'est pas qu'il y en a un qui est préféré à l'autre, enfin, en vrai, j'en sais rien, je suis pas dans leur relation, mais en tout cas, là, eux disaient que c'était pas ça, ils disaient que c'est juste que comme Oli dit toujours oui, tout le monde prend pour acquis que Oli va dire oui. Donc quand il dit oui, mais avec des limites, tout le monde se dit, oh là là, il est relou, euh, d'habitude, il dit oui, 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 sans limite. Alors que Flo, qui dit toujours non, la fois où il dit oui, mais même si c'est un petit oui, il y a une vraie valeur autour où ils se disent, ah bah super, le oui de Flo, il vaut vraiment quelque chose parce qu'il est rare, tandis que le oui de Holly, bon, bah, c'est un oui classique, donc euh, qu'importe un petit peu. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça a résonné très très fort en moi de me dire, ben bah, voilà, mais c'est exactement pour ça que c'est trop dommage que je gâche mon oui, que je fasse perdre de la valeur à mon oui, à dire oui tout le temps à tout le monde. Après, les gens, quand ils me connaissent, ils partent du principe que c'est normal que je fasse euh, tout ça, Enfin, c'est la base alors que il bah, y a des fois où euh, ça me demande de l'effort, et je veux pas nécessairement avoir une reconnaissance de ouf, mais quand même, je trouve que l'exemple, il est assez parlant. Enfin voilà, je trouvais que c'était super intéressant, moi je vous jure, ça a résonné de ouf, et je me suis dit, ok, pour l'instant, je suis au lit, mais go tranquillement me diriger un peu vers Flo quand même. Alors je vous parle de tout cela, mais ça fait un moment que je l'ai en tête, que je le conscientise, que j'y réfléchis, que j'y travaille même, puisque aujourd'hui, dans le boulot, j'arrive en grande partie à dire non. Et oui, messieurs dames. En fait, le fait d'être patronne de ma propre boîte, ça m'oblige à faire de vrais choix et à pas me laisser marcher dessus. Je suis obligée des fois de dire non quand on me demande des collaborations que j'ai pas envie, quand on me demande des efforts que j'ai pas envie de faire, quand on me propose des contrats qui, dans le budget, sont impossibles, quand on me demande de baisser mes prix mais de casser mes prix en 42, ce qui est souvent le cas, genre euh, bonjour, ah, la prestation que vous voulez coûte 1000 euros. Très bien! Je vais vous la prendre, mais je vais la payer 150 euros. Et eh ben moi, avant, j'étais là, ah oh là là, mais je sais pas comment lui dire non et tout. Maintenant, je dis, bah non. En fait, comme je vous le disais, ça coûte 1000 euros. Donc soit vous me la payez 1000 euros, soit c'est pas grave, on ne travaille pas ensemble et vous revenez vers moi quand vous aurez un budget, quand vous aurez l'argent, quand vous pourrez vous payer mes services. Et le pire. C'est que j'ai compris qu'en fait, généralement, après, les gens, ils te disent « Ah d'accord, 1000 euros, c'est OK. » Avant, j'aurais dit « Ah bon, ben bah, alors attendez, on va essayer de faire un pas vers l'autre, etc. Vous pouvez mettre 150, moi je vous demande 1000. Bon, ben bah, on fait un contrat à 200. » Ben non, parce qu'après, je me sentais lésée à me dire « Mais attendez, mais pourquoi ce contrat, euh, je l'ai accepté seulement à 200 alors que ça me demande beaucoup de travail Faites 200, je gagne même pas ma vie, moi, là-dessus, etc. » Maintenant, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis ultra droite. Et en plus, je me dis « Si je casse mes prix avec un collaborateur, faut que je le fasse avec tous, sinon c'est pas équitable. Bon, ben bah, j'ai pas envie de ça, donc je casse mes prix avec personne, et donc j'ai appris à dire non. J'avoue aussi que je suis passée dans des boîtes où tu étais tellement pris pour juste un numéro de plus, des boîtes où tu arrives, en gros on essore toute ton énergie, toute ta bonne humeur, toute ton envie de bien faire, on rince ça en un an et demi, deux ans, et puis, c'est ciao, on passe à la personne suivante qui, pareil, arrive pleine d'énergie. On la rince, on la rince, on la rince, on la détruit physiquement et mentalement. Et ciao, on passe à l'autre. Ça, moi, j'ai vécu des boulots comme ça. Mais aussi, j'ai vu des gens de mon entourage vivre des boulots comme ça. Je n'en veux plus. Et c'est des expériences qui m'ont appris à dire non dans le cadre professionnel. Comme tout, c'est donc une question d'équilibre, il me semble. Réussir à dire non quand vraiment on en a aucune envie, c'est important. Ceci étant dit, Parfois, un petit oui timide qui se transforme en « oui, je le fais quand même, et puis j'y prends du plaisir », c'est cool. Et puis, garder ma nature profonde qui est de dire un grand oui euh, rapide et facile dans 99% des situations et y prendre beaucoup de plaisir. Voilà, vous en savez un petit peu plus. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. On est allé dans le chip, on est allé dans l'intime aujourd'hui. Vous aimez bien ça Moi, j'adore parler de ça avec vous ici. J'aurais du mal, je crois, à le faire sur d'autres réseaux sociaux parce que c'est vraiment vous raconter des... Bah, des trucs que je considère être comme des failles pour moi. Euh, vous dire que j'ai des défauts, c'est avouer que j'ai des failles dans mon mental. Alors que pas du tout, je suis juste un humain si j'ai des défauts. Mais voilà, c'est quelque chose qui... C'est un exercice qui est difficile. Là, le gros avantage, c'est que je suis en train d'avouer tout ça à mon micro, qui, lui, est impassible. Donc c'est le meilleur des psys. <rire> c'est pour ça que je vous dis que j'aurais du mal de le faire sur les autres réseaux. C'est que là, je vais l'enregistrer une fois le monter en hein, une fois, mais sans voir mon visage en train de dire tout ça, donc je suis assez détaché de l'audio, puis vous le postez, et être tranquille. Alors que s'il avait fallu faire exactement le même exercice, mais sur YouTube par exemple, s'il avait fallu que après je sois reconfronté à mon image, mon visage en train de le dire, etc., ça serait plus concret pour moi que c'est moi qui suis en train d'en parler, et je crois que je pourrais en parler avec beaucoup moins de décomplexion. Hmm. Moyennement français, hein Bon, qu'importe. En tout cas, j'ai adoré faire cet épisode dans vos oreilles. Je vous laisse apprécier cela, me mettre 5 étoiles sur Spotify. Je vous fais moi tout plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même jour, même heure, 18h30, ici même pour Radio Mama. Et donc, je vous fais, comme je vous disais, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.